0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Bem-vinda, bem-vindo ao autoconsciente. Enfim, um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora, praticante de mindfulness e, em essência, alguém como você, apenas um ser humano em busca de paz interior. Eu faço este podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que, ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando ele começou. E isso sempre funciona, viu? Olha, se você me escuta aqui pela primeira vez, eu te convido a escutar o episódio zero, em que eu explico o propósito do podcast. O autoconsciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Eu convido também a me acompanhar no Instagram, onde eu posto conteúdos dos episódios, faço lives e interajo com os ouvintes. Os meus perfis estão na descrição deste episódio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Vamos espalhar boas vibrações por aí. É 20 de agosto de 2020 quando eu gravo este episódio e está sendo um dia muito especial. Hoje eu lancei o meu primeiro livro e o título é Que Você Esteja Bem em Tempos de Incerteza. Ele traz o texto de 15 episódios do autoconsciente escolhidos a dedo para apoiar você em momentos de incerteza, aqueles sobre acalmar a mente, lidar com as emoções de ansiedade, medo e estresse, e sobre atravessar os momentos difíceis da existência, mudanças, perdas, fases em que as coisas não vão bem, quando nos sentimos perdidos, quando achamos que não vamos dar conta. Você vai poder reler aquelas passagens mais significativas para você, grifar, copiar, compartilhar com outras pessoas. E vai poder também escutar os episódios ou só a música do episódio direto da internet, clicando nos links dos capítulos. Eu também coloquei dois presentinhos inéditos neste livro. Um link para a versão remix do episódio A Lagarta na Janela, que ficou ainda mais lindo, e um bônus link para uma meditação especialmente gravada para o livro. Ele é digital e está disponível pelo aplicativo de leitura da Amazon, o Kindle. Tem um link para você conhecer o livro na descrição deste episódio. É só clicar e voar para lá. Episódio 70 Johnny e Tequila Sobre os nossos impulsos A gente está vindo de uma sequência de temas profundos, né? Que mexem lá dentro com a gente. Nos últimos episódios falamos de ansiedade, de medo, de perdas, de culpa, ressentimento. Saiu um monte de esqueletinhos do armário, não foi não? Eu sei que ultimamente eu só recebo feedback assim. Regina Chora litros. Tá tudo certo, faz parte. São temas necessários no processo de nos tornar autoconscientes para poder lidar com aquilo que surge, seja o que for. Eu achei que seria o momento de a gente mudar um pouco de ares. Quem sabe dar umas risadas. E eu volto com um daqueles meus causos, com bichos. Eu vou contar sobre as peripécias da família com o Johnny Walker e a tequila. Dois adoráveis cachorrinhos que a gente adotou faz alguns meses. Depois da partida do Tico, em novembro do ano passado, eu contei sobre isso para você no episódio sobre perdas, não foi? Então, depois disso, pela primeira vez em 17 anos, a nossa casa não tinha mais cachorros. Eu fiquei muito sentida com essa perda e disse para o meu marido, eu não quero mais cachorros por enquanto, vamos dar um tempo. Mas foi como se eu não tivesse dito nada, né? Não deu três meses e ele e a minha cunhada começaram uma campanha declarada por uma nova adoção. Dia assim, outro também, eu recebia deles mensagens compartilhadas de cachorrinhos fofos para a adoção. A maioria das fotos eu nem olhava, mas eles não desistiam. Um dia eu recebi a foto de dois irmãozinhos com umas carinhas lindas, umas orelhas compridas. E confesso que o meu coração balançou. Nesse dia eu retornei um comentário, algo do tipo: Olha, esses quase me convenceram. Para quê? Era a deixa que meu marido estava esperando. Dias depois ele apareceu em casa com dois irmãozinhos. Não aqueles, mas outros igualmente irresistíveis. E começou mais uma história da minha vida. Mas não vamos ficar só na história. Você que acompanha o autoconsciente, Sabe que se eu compartilho uma história minha, é porque eu tive, ou eu estou tendo, algum aprendizado com ela. É porque ali tem algo para a gente refletir a respeito. E nesse caso, é uma reflexão sobre forças poderosas que nos movem, os nossos impulsos e como lidamos com isso. É sexta-feira, 28 de fevereiro. E no meio da tarde, eu escuto o carro do meu marido parando na garagem. Ele entra em casa com uma colega do trabalho, cada um trazendo uma bolinha felpuda no colo. Uma bolinha cor de caramelo, a tequila, e uma bolinha preta, o Johnny Walker. Eu fiquei muda. Eu tive um curto circuito. O meu lado racional falou, mas não era para ter cachorro tão cedo. E o lado emocional só se derreteu com aquelas bolinhas. Elas não tinham nem dois meses de vida. Eu sei que... Tá bom, vai. O emocional venceu. Eu havia guardado um colchão do Tico, que estava novinho ainda. Aliás, também tinha guardado os pratos, as toalhas de banho, as guias de passeio, escova, pijaminha, objetos que tinham sido da primeira geração de cachorros da família. Sabe aquela que não quer ter mais cachorro por uns tempos? Pois é. Coloquei o colchãozinho do meu lado para as bolinhas dormirem no escritório e não desgrudei mais delas. Eu estava babando com o Johnny e a tequila. Nos primeiros dias, eles eram ainda bem novinhos e dormiam quase que o tempo todo. Brincavam um pouquinho e já ficavam cansados. E dia após dia, claro, foram ficando cada vez mais ativos, mais engraçadinhos. E cresciam muito depressa. Olha, se vocês adotarem um filhote de vira-lata, desconfiem daquela conversa. Ah, ele não deve crescer muito, a mãe deles é pequena. Mãe pequena não diz nada. O X da questão é o pai. Depois eu vim a saber que o pai do Johnny da tequila é mestiço de pitbull. E com essa genética de pitbull, aquelas duas bolinhas mais do que dobraram de tamanho no primeiro mês e começaram a ficar surpreendentemente fortes. E não só fortes. Eles também foram ficando cada vez mais levados. Olha, eu não me lembro de nenhum dos nossos outros cachorros ter sido tão elétrico quando o filhote. E esses dois começaram a dar um baile na gente. Deixa eu contar logo a primeira cena do dia, para dar uma ideia do padrão de atividade do Johnny da Tequila. Nessa fase, eles estão com uns três meses. São seis e meia da manhã, e eu estou de pijama, chinelo e roupão e abro a porta da área de serviço. Giro a maçaneta e nem preciso puxar a porta para abrir. Eles é que empurram a porta para entrar. Eles me dão um bom dia pulando nas minhas pernas, me arranhando com suas unhas de Wolverine. Eu saio do quintal para pegar os pratos e ando alguns metros até o canil. E no caminho todo eu vou tropeçando porque eles estão trançando entre as minhas pernas. Eu tenho que abaixar muito rápido para pegar os pratos, para não dar tempo deles agarrarem as mangas do roupão. Mas não adianta, eles são mais rápidos do que eu e agarram mesmo assim. Aí eu faço caminho de volta para dentro de casa, levando os dois dependurados no roupão. Eu não consigo deixar eles para fora, porque quando eu pego um, o outro escapa. Então eles entram comigo na cozinha e pulam em mim sem parar, até eu colocar os pratos de comida no chão do quintal. Quando eles começam a comer, eu saio correndo e entro em casa. Eu saio tão arranhada desses encontros que tem um momento em que eu resolvo cuidar deles de calça jeans e uma blusa de manga comprida para proteger meus braços e botas de borracha de cano alto para eles não morderem meus calcanhares. Eu chamo essa hora de a hora do espanto. Mas não pense que é só de manhã cedo, viu? Na verdade, a qualquer hora que a gente sai no quintal, eles vêm correndo, cheios de amor para dar, e pulam, e arranham, e carimbam a roupa da gente com marcas de patas. Nunca se lavou tanta roupa em casa. Eu sei que um dia eu fui muito decidida numa loja de material de limpeza e comprei um avental comprido, de plástico branco, do tipo que as pessoas usam para trabalhar em frigorífico, sabe? Pensei, pronto, agora eu tenho equipamentos de proteção individual, EPIs para interagir com o Johnny e a tequila. Gente, é muita vitalidade. Vocês não estão entendendo. Eles trucidam tudo que encontram no caminho. Aqui vai um inventário rápido de objetos completamente destruídos pela dupla. Todos os vasos do jardim. Vários pares de chinelo de borracha. Só meus foram dois. Uma cueca. Um número indeterminado de meias. Um fone de ouvido, de iPhone, um par de óculos, um número indeterminado de prendedores de roupa, seis colchõezinhos. Desistimos de colocar colchões para eles dormirem. Um tapete de beira de cama, que eu fui ingênua de colocar para eles dormirem, já que eles rasgaram os colchões. E o tapete também acabou rasgado e era um arraiolo feito à mão. Isso sem falar nos estragos em camisetas, bermudas, calças que eles furaram com seus dentinhos afiados de filhote. As quinas das cadeiras e bancos da varanda estão todos roídos. Mas vamos ser justos, nem tudo eles destruíram. O roteador Wi-Fi que eles arrastaram para a grama, neste não foi constatado nenhum dano. Ficou intacto e até funcionou, por milagre. Eu sei que em casa temos várias maneiras carinhosas de nos referir ao Johnny e à Tequila. Monstrinhos, furacões, gremlins, Pink e Cérebro, aquela dupla de ratinhos e laboratório do desenho animado, conhece? Cérebro é o gênio da dupla, o que inventa planos para dominar o mundo, e Pink é o trapalhão. A gente achava que o Johnny era o Cérebro, o que inventava as travessuras, e a Tequila só acompanhava. Mais recentemente, nós descobrimos que o cérebro é a tequila. E sabe como ela foi desmascarada? Ela aprendeu a abrir portas. Isso, a tequila abre portas. Ela fica de pé, com uma pata se apoia na porta e com a outra ela empurra a maçaneta para baixo, com uma precisão cirúrgica. Eu sei que agora a gente precisa passar a chave nas portas para eles não entrarem porque se entram, é um Deus nos acuda. Pulam no sofá, catam peças de roupa, fuçam o lixinho dos banheiros, vão roer mamão na fruteira, não dá. Com pink e cérebro, você não pode bobear. O problema é que eles estão sempre na sua frente. Tem um cômodo aqui em casa que a gente chama de estúdio. Ele fica na parte externa, tipo uma edícula Na quarentena, nós ressignificamos esse cômodo que antes era uma espécie de despejo, e montamos ali um espaço para eu dar aulas online. Tem mesa, microfone, câmera, luz auxiliar. Eu estou ainda arrumando esse espaço. Comprei umas placas de espuma acústica para reduzir o eco e deixei empilhadas num cantinho para quando desse tempo de instalar. Pois um dia eu estou me dirigindo para lá para dar uma aula e vejo a porta entreaberta. E nesse momento o meu coração gela. Quando eu entro, eu vejo uma cena de desastre. Aquele monte de placas de espuma acústica destruídas. Eu até imagino a cena. A tequila abrindo a porta com a sua delicada patinha, o Johnny logo atrás dando cobertura e os dois fazendo a farra naquele território proibido. Pois é. Um dia desses eu contei para uma amiga dos estragos da dupla e ela brincou comigo. Mas também com esses nomes... O que você queria? Bom, se a gente soubesse que batizar cachorro com o nome de bebida alcoólica ia dar nisso, eu juro que ia pensar em algo mais leve. Podia ser nome de chá, camomila e hortelã. É, mas agora é tarde. O comportamento do Johnny da tequila é desconcertante para nós. Não estamos dando conta de educar esses dois. A primeira geração de cachorros da família foi completamente diferente. Eles eram pacatos, até demais, e muito obedientes. A pituca foi a primeira que nós adotamos. Era calma, muito inteligente, aprendia rápido. Quando ela tinha uns dez meses, já era uma mocinha, nós adotamos a Kika. E a Kika aprendeu a se comportar com a pituca. Sete anos depois, chegou o Tico, bem bebezinho que foi praticamente criado pelas cachorras. E viviam todos em harmonia, brincavam, eram calmos, não pulavam na gente, não abriam portas. Não entravam em casa, nem que as portas estivessem abertas. Eles todos atendiam muito bem aqueles comandos básicos. Senta, fica, desce, vem, sai, vamos passear, vamos tomar banho, vamos comer, vai para a caminha. Para o Johnny, para tequila, só funciona a parte do vamos comer e do vamos passear. Para todo o resto, a parte da disciplina está sendo uma dificuldade. Mas o que acontece que a gente percebeu? As circunstâncias da chegada deles foram muito diferentes das dos outros. Eles não têm a referência de um cão adulto que eles possam imitar. Então, nós humanos é que precisamos ensinar como as coisas funcionam por aqui. Se você tem um cachorro só, não é difícil ensinar, foi o que a gente fez com a pituca. Mas dessa vez são dois cachorros nascidos juntos, que competem entre si desde que nasceram. Competiam para mamar no meio de outros N cachorrinhos, competiam para comer na mesma tigela, e mesmo depois que vieram para cá, continuaram competindo. Se eu coloco os dois para comer lado a lado, cada um com o seu prato, eles ficam fazendo o zigue-zague o tempo todo. Comem um pouco de cada prato. Onde um vai comer, vai o outro. E quando aquele primeiro vai para o prato que o outro deixou, o outro vai também. Johnny Tequila Comendo é a versão canina do fenômeno FOMO, Fear of Missing Out, ou Medo de Estar Perdendo Alguma Coisa. Eu já falei disso num episódio passado, né? No caso deles, seria Fear of Missing Food, Medo de Estar Perdendo Comida. Mas é por atenção que eles mais competem. Se eu boto o pé na área externa da casa, usando os meus EPIs, é claro, os dois vêm correndo e pulam em mim. A tequila parece um míssil. Ela parece que vem para te derrubar. O Johnny pula alto. Ele quer encostar o focinho na gente. E os dois ficam pulando sem parar. O que a gente faz numa situação dessas, nesse caos? Tenta segurar, acalmar, afastar, tudo ao mesmo tempo, para eles não pularem. Mas aí eles mordem. Não é uma mordida feroz, mas ainda assim machuca. Machucava quando eles tinham aqueles dentinhos de leite afiados. Chega o um momento em que eles começam a brigar um com o outro e aí eu entro de novo. É um tanto frustrante. Quando eles completam seis meses, já estão grandes. Pesam mais de 15 quilos cada um. Filho de mãe pequena, né? Nesse momento, a gente reconhece a nossa incapacidade de lidar com os dois. Eles têm muita energia. A competição faz eles ficarem ansiosos. Nós ficamos ansiosos com a ansiedade deles. Enfim, não está funcionando. Pedimos socorro para um especialista em comportamento animal. E ele desvendou para nós a dinâmica do comportamento do Johnny da Tequila e nos orientou como lidar com eles. Resumidamente, o que estava acontecendo é que as nossas reações aos comportamentos deles estavam reforçando esses comportamentos. Quando eles vinham para cima de nós, ansiosos por atenção, causando todo aquele tumulto, a gente tentava conter os dois. E, ao conter, a gente estava justamente dando atenção que eles queriam. Então, sem saber, a gente estava reforçando aqueles comportamentos de pular, agarrar a roupa e morder. O que nós passamos a fazer? Não dar atenção, não interagir de maneira alguma enquanto eles estivessem pulando e mordendo. Só quando eles parassem é que a gente deveria interagir. E se eles não parassem, sair de perto, se afastar. Olha, no começo não é fácil. Os cachorros continuam fazendo o que eles costumam fazer para ganhar atenção. Eles testam muito você. Mas se você ficar firme, eles vão experimentar outras coisas para ganhar atenção. Quando eles fizerem o que você quer, você dá atenção e aí eles aprendem. Quando eu escrevo esse episódio, eles estão com oito meses e já um pouco mais calmos. Eles, bem que pulam quando a gente sai lá fora, afinal, são dois pré-adolescentes, cheios de energia. Mas param logo. Já entenderam que quando eles param é que ganham atenção. Aí dá para agradar, para brincar, para andar pelo jardim sem EPIs nem atropelos. Estamos progredindo. Olha, com essa história, eu não só aprendi algo sobre cachorros, mas refleti um pouco sobre a nossa natureza também. Dá até para traçar um paralelo entre os instintos do animal e os impulsos dos seres humanos. Guardadas as grandes diferenças entre as duas espécies, é claro. O cachorro, por instinto, ele busca a atenção do seu tutor, daquele ser humano que lhe dá carinho, alimento e conforto, Ainda mais quando ele é filhote e muito dependente de atenção e cuidado. Ele fica ansioso por receber atenção e se agita, late, abana o rabo, pula, faz qualquer negócio para ganhar um afago. E se ele tem um concorrente no pedaço, disputando a atenção que ele quer, ele vai ficar mais ansioso e vai fazer coisas mais impactantes para receber atenção. Ele pode ter até atitudes que a gente entende como destrutivas, agarra sua roupa, morde você. É o jeito dele dizer, Ei, olha para mim. Eu observo no Johnny na tequila o quanto eles ficam ofegantes e agitados na nossa presença. É muita energia. Tentar controlar, reprimir esse instinto do cachorro já deu para perceber que não funciona. Ele não tem uma racionalidade para entender que muito daquilo que ele faz para ganhar atenção não é adequado. Se você reprimir, Vai provocar ainda mais ansiedade no cão e comportamentos mais destrutivos também. Já o ser humano não tem instinto. Embora a gente até use essa palavra, instinto é do animal. Segundo Freud, o pai da psicanálise, ser humano tem impulsos, tem pulsões. A pulsão é uma necessidade psíquica e, ao mesmo tempo, orgânica que nos move. E é uma força poderosa também. Freud dizia que temos a pulsão de vida, o desejo, não só sexual, mas que também nos move para a satisfação das necessidades, para a realização de objetivos. E temos a pulsão de morte, de destruição, de desagregação. Eu não me atrevo a simplificar conceitos freudianos que são tão complexos. Quem sou eu para fazer isso, né? Mas apenas compartilhando aqui como eu entendo, a pulsão de morte estaria na origem de atitudes destrutivas, agressivas ou autodestrutivas. Para por fim, a um sofrimento, uma agonia, um desespero, uma situação insuportável. Na teoria freudiana, as pulsões vêm de uma instância da nossa psique que ele chamou de id. Quando somos bebês recém-chegados ao mundo, somos unicamente esse id, que é movido pela busca do prazer e evita o que traz desprazer. O id é puro impulso, não tem inibição, não está nem aí para ninguém, não tolera frustração, busca a solução imediata para suas tensões. Enfim, é a nossa parte primitiva, espontânea, criança. Outra instância da nossa psique na teoria de Freud é o ego. Quando começamos a crescer, descobrimos que não somos o centro do mundo e que existem limites às nossas vontades. Começamos a adaptar os nossos comportamentos, a modular os nossos impulsos para receber amor, aprovação e também conseguir o que queremos, mas de uma forma mais elaborada, com negociação, com artimanhas. O nosso ego é um grande estrategista. Uma terceira instância da psique, segundo Freud, é o superego, que é a consciência dos limites, da moral, das convenções sociais, costumes, normas e leis. O superego restringe, inibe, reprime, gera culpa e vergonha. A gente poderia entendê-lo como um juiz interno, crítico e punitivo. A gente até já falou disso aqui no autoconsciente em outras ocasiões, né? Tem também a instância do inconsciente. Mas sobre essa, a gente vai falar em episódios futuros, tá? Aliás, vai dar o que falar esse nosso inconsciente. Mas, enfim... Normalmente nós nos percebemos desde a perspectiva do ego que é o centro da psique é a identidade que a gente construiu e o jeito de ser com que funcionamos no mundo no primeiro momento quando Johnny e a tequila começaram a bagunçar muito ignorar os limites e a disciplina que eu queria colocar para eles isso confrontou a estrutura de controle do meu ego o controle que eu gosto de ter no meu espaço minha casa meu local de trabalho, que eu mantenho em ordem. Controle também dos meus impulsos. Eu constitui um ego controlado, responsável, ponderado, equilibrado, determinado, que coloca acima de tudo o dever e depois, se der tempo, a diversão e o prazer. E quase nunca dá tempo. Eu reconheço que negligencio um tanto esse meu id, essa minha parte criança, que adoraria ficar à toa às vezes, vadiar um pouco, devorar um pacote de balas de goma, rir de bobeira, fazer algo só por prazer. O Johnny a tequila, com a sua inocência, seu jeito estabanado e caótico, suas travessuras do arco da velha, eles não estão nem aí para o meu ego controlado e responsável. Eles só chamam a minha criança para brincar. Uma hora dessas... Eu ainda vou rolar na grama com eles. Que você esteja bem. Um abraço. Consciente, um podcast distribuído pela Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti, edição de Som e Capas, Jéssica Corrêa.